0: 大家好，欢迎回来。法事不设限这一集，想要跟大家来聊一聊一个话题。不求大家的生命过程当中有曾经许过什么样的愿，或者是曾经想要过什么样的东西。那我知道有很多人会来接触宗教，最开始的原点就是，可能是我们华人吧，从小就是会跟着父母亲上寺院。那我们成长的过程当中呢，其实父母亲上寺院。我们都会看到这个长辈们到庙里面来拜拜，都会跟神明有所祈求，所以呢，就是很多人是因为这样子开始跟宗教有所接触。这样的前提之下呢，其实很多人就会以为宗教是一个可以透过拜拜，然后得到神明还是诸佛菩萨的护佑，让你度过人生的低暗期，或者是。你生命当中有想要的东西，没有办法很顺利得到的时候，可以透过这个超智良的力量。这样讲有点奇怪啦。哈，但是确实就是这样。就是我们可以看到，就是很多人即使到现在这个时代，还是到寺院里还是会做这样的事情。那这样的事情到底是好还是不好嘞？哦，这一集我就特别想要跟大家来聊这样的一个话题。那一开始我想要跟大家来聊的，就是说，其实我们去看一下我们的生命过程。其实我们每个人出生在这个世界，小时候啊，你去看那个小小孩哈婴儿，其实很简单，他们根本不会特别需要什么，他们唯一的就是满足自身的生存条件。举例来说，就是小孩子肚子饿了会哭，啊，为什么会哭？而这样一个行为背后代表什么？就是代表着说。他肚肚子饿，他哭是要吸引父母亲知道他，然后来喂他嘛。那另外或者是说，他不晓他就是尿床尿在尿在这个扣子里面，他非常不舒服，他会哭。那这些东西其实都是非常直接或是直觉性的，几乎所有的动物、有情众生，他们都会最基本的就是个生命维持的这个需求。那这部分是小时候我们每个人都有的。但是随着年龄渐渐长大，我们就会发现我们的想要的东西会开始变多。那像在小禅我成长的那年代，我自己的经验就可以跟大家分享。那时候其实已经有所谓的这个电视游乐器、哦，就是现在我们都是手机就有这个 online game 嘛。我想有更多的听众朋友是家里就有什么 Switch 啊、PS4 啊、PS5 啊。哦，这些东西其实，在我们那个年代是没有的。不过我那个我成长的那個年代，其实是已经有那个所谓的任天堂的红白机哈、哦，所以我小时候其实不知道为什么，就是非常喜欢玩这些东西。那我印象很深，就是小时候父母亲出去，可能我就有经过这样的店，然后就看到那个电视游乐器，然后在电视上面这个玩游戏这件事情，非常的吸引我。所以嘞，我就是跟父母吵着要买这样的东西，哦，这个是我的经验，就是那时候我已经知道，哎、欸，我喜欢这个东西，我要买这个东西。所以在我们成长过程当中，就是最最原始的状态，其实是你不会想要这些东西，你也不会知道这个东西对你有什么样特别的用意，或者是对你有特别的意义，哦，那但是后来为什么会出现这些东西嘞？有一个很大的原因就是所谓的比较。为什么比较？举例来说，就是如果你成长的家庭，你有兄弟姐妹，那我们都会知道那个小孩啊，他其实是就会开始所谓的让父母亲吼、哦、去注意到你也好，或者是说，哎，你总是会觉得，哎，姐姐啊或哥哥在玩什么东西啊？为什么你自己没有，或是没有属于你自己的东西？哦，那很多人的后来的生命问题，也是因为从小的时候就会，诶，家庭教育的关系，或是你自己哦，你自己的心念没有很正确，就会分别跟计较嘛。那很多人小时候就没有得到这个父母亲统一的对待，然后之后长大以后就会这个阴影就留在一些人的心中。所以人是蛮有趣的，就是我们的心念其实随着这个年纪增长，你的心性会慢慢显现出来。那对佛教来讲，这个心性显现其实是过去生带来的，哦，过去生命带来，不是说只有这一期生命。哦，你可以看到同样的事情发生在。A 家庭 ，A 家庭的兄弟姐妹就不会有这样的状况，但是到 B 家庭里面就会出现这样的状况。那当然是跟第一个是跟家庭教育，再来跟学校教育或许也有关系。不过以佛教的观点来讲，还有一个很重要部分就是我们这个生命哈、哦、过去带来的喜性，导致你发生这个事件的时候，让你把以前的记忆拿回来。那就讲到说，其实这些对对于这什么玩具啊，这些自己想要的东西，这个是比较小的事情。那我们也知道，人慢慢长大以后，就会开始我们的欲望越来越大，欲望越来越大、哦，哈，想要的东西又越来越来越多。那到成人以后就不用讲了。其实我们华人过去常讲这个以前的观念就是五指登科嘛、哦，要有房子啊，然后要有车子啊，哦，这些的观念。不过在现在这个时代，其实。我们我觉得啦，慢慢这样的观念会比较薄弱，但是取而代之的就是我们对于这个所谓的一般人讲的，我们的人的欲望就是所谓的财嘛、财色，还有名利、好、哦、权位这些东西，有的人在这方面的追求就会慢慢展现出来。那展现出来是不是不好嘞？是不是不好嘞？其实没有绝对的哈，那也是今天我想要跟大家提的。那我想很多人会接触宗教，其实不完全是这一块。很多人因为我们在人生的过程当中，一定会有所谓的顺遂跟不顺遂。那不顺遂的时候，其实我们生命低潮有一些情况很容易会出现。我们低潮，第一个就是所谓的生病。好，这个生病不一定是身体上的生病，有的时候是我们心里也会生病。那这时候宗教的力量就很。所谓的巨大或者是很重要，因为来宗教场所，毕竟它是一个抚慰人心的地方，而且像佛教来讲，就是我们有很多的方法可以教导大家怎么样强壮或是锻炼我们的心智，这部分就是非常的重要。那另外呢，就要讲到说，哎，生病这件事情。如果自己生病，当然不用说，就是在现在这个时代，就是我们当然会去就医，但是很多时候就医了以后，我们还是会提心吊胆。这时候宗教力量也很重要。再来就是除了自己以外，自己身旁的，不管是我们的长辈，还是我们的亲戚，还是我们认识的自由，和、哦、我们的朋友、我们的同学生病的时候，有的时候我们也是一样哦，一样用这个宗教的方式。像现在虽然是这个网络时代。可是我们可以看到这个些社群媒体，就是我不晓得是因为我的身份的关系，还是我最终的关系，就是我常常会看到这个网络上的朋友帮某个人祈福，然后就是写说要请大家帮忙集气。那对佛教徒来讲，他可能就会说请大家帮忙回向这件事情，就常常跑到我的这个社群媒体上面。好，那因为我的身份是宗教师，所以你说有没有人会私讯我说，哎，请法师。帮他念经啊，回向给他。哦，有，不是没有，但是比较少了。哦，我我的情况是比较少，真的就是比较好的朋友，或者是跟我比较熟的人，他会请我做这件事情。那我也会在我人力许可之内，哦，就是帮助他们。因为我们出家人本来就所谓的早晚客送，而且像现在就是农历七月嘛，其实各大寺院都会办所谓的法会。哦，我们。我们当然也不是只有这个时间办啊，其实我们一年从头到尾，不同时间都会办不同的法会。那在那些时候，其实我就是尽我所能的，好、哦、去帮忙做回向这件事情。所以呢，就是我们生命在低潮的时候，其实是更需要这个宗教的抚慰也好，或是帮忙。就要讲到另外一方面，就是除了这个之外，除了这个之外，我们知道人本身就是一个。有欲望的生物，这个欲望除了生物的欲望以外，其实我们可以去观察观察这个大大自然，我们会发现非常好玩的一点是，我们人类跟其他的动物不太一样，其他的动物就是像我说的，他们的欲望停留在我们人还是小的时候，就是只要哦可以求得温饱，肚子饿的时候不会被饿死，然后冬天不会冷死。这件事情之外，或许有一些智商稍微高一点的生物，也会在这个团体生活当中会有一些比较，或者是有一些因为他的身份的关系，他可以得到比较多的资源。但是从来没有一个这个森林，我们可以看到哈，像人类一样，就是我们会去追求所谓五欲的享受、五官的享受，例如眼睛要看好看的啊。啊、哦，我们吃的东西要吃美味的东西呀、啊，然后我们背后建构出来是什么？就是我们的财力啊、哦，财力，因为你有钱，你就可以买这些东西，你就可以将你自己的生命或是你的身体置于这样的一个环境之内，所以，我们人的这个欲望就会开始出现。那有欲望这件事情到底是好还是不好？我前面刚刚有稍微讲的，我觉得它不见得不好。但是有诞殊，但是有诞殊。然后这集要跟大家讲的，就是说，哎，这个来宗教场所哦，会跟佛菩萨许愿啊，会跟神佛许许愿。除了我前面讲的那一段，就是你生命在低潮的时候，这毋庸置疑，世界上所有宗教都有这部分。但是另外一一个很大的部分，就是很多人是到寺院里面，或是到庙里面许愿，是希望他赚大钱啊、哦，或者是事业做事业成功。哦，乃至哈，他去选举，我们看到很多候选人，他选举前都会是怎么样，跑各大的寺庙啊，哦，当然有一部分就是很直接，他是希望得到这个寺院的支持，但是另外一方面，他也是大部分的候选人都相信，还是冥冥之中哈有这个看不见神佛的力量哈，所以他们也是到这个庙里面，第一个现实的利益就是可以得到。这个信徒们的支持，另外一个是什么？可以得到神佛之的护佑。那在像在台湾就非常特别吧。我们可以看到过去的大的选举，哦、就会各方的这个候选人会表态、呃，某一个神、哦、支持他。特别是台湾这个妈祖信仰非常的浓厚嘛，我们就可看到有候选人就说，哎、欸，妈祖托梦给他。哦、所以呢，这个是蛮有趣的，就是在台湾这边的情况。那我想，世界上的华人应该也都有这样的传统。什么样的传统？就是会到庙里去祈求自己想要完成的事情也好，不管是梦想还是愿也好。我就想到说，其实这样子的事情不止在东方，西方也有。不过西方呢，蛮特别的，就是我们可以看到这一二十年来，西方有这样的书出现，它没有很强烈的宗教色彩吗？可以这样说吗？就是我。举例来讲，一本书叫《秘密》，我相信有很多听众朋友都有看过这一本书。那其实《秘密》里面讲了一个很重要的观念，那这个观念在宗教里面几乎所有宗教也都有讲这样的观念。不过他就是用现在人比较懂的语言、哦，去诠释他讲的一个观念叫什么？就是叫吸引力法则。那吸引力法则，他书里面这样讲，就是当你今天想要完成一件事情的时候，你一直发出这样的信念，那全宇宙的资源跟这方面的人就会慢慢聚集到你的身边来，来帮助你完成这样的一件事情，哦，让你心想事成。听起来好像很美妙，也很好，但是实际上到底有没有效？有没有效？哈、哦？这个可以跟大家来聊一聊这个蛮有趣的话题。那我们也看到有一些西方有些名人哈，特别是一些影视人员，他看了这本书以后照了这个操作，然后真的好像也得到了很好的回报哈。我们说回报，或者是说哎真的达成他想要的事情。这后面到底他的力量是什么？就我自己个人来看，这件事情。毋庸置一定有它的效果。以佛教来讲，其实我们每个人都非常熟悉，就是有一个句子叫做“若人欲了之，三世一切佛，因观法界性，一切唯心造”。哦，其实，在佛教里面，很开宗明义就跟我们讲，我们人的心念是一一件非常重要的事情。那佛教里面有不同的教派，哦，不同的教学的方法，不同的思想。里面很重要，就是维新这样的一个概念，其实是在很多修行的方法里面不断的出现哦。所以呢，这个西方他讲这个秘密这件事情，就是说你向宇宙发的一个讯号、一个频道以后，宇宙的其他跟你响应这个频道的人，或者是这个能量就会回来到你身旁。这件事情本身是没有问题，但是呢，在这过程当中，是不是每个人都有办法持续不断的？发这个讯号，还有就是你在你在实现你的梦想当中，一定会碰到一些逆境嘛。你碰到逆境的时候，你有没有办法坚持下去，这个是一个很重要的点，哦，是一个很重要的点。因为像《秘密》这本书，后来也有人反映说，哎、欸，我这样操作，可是我还是没成功啊。那这个作者他本身也有出来讲说，是因为你在那個过程当中。你的心念不够正确，然后你的想法没有一直保持正向，哦，你很容易就被带走了。那就回到前面讲的，就是说西方的这些有名的人或者是影视人员照我这本书操作，为什么后来成功？其实就我来看，是因为他们第一个，他们就已经有具备相当的福德资粮。然后我们佛教讲福德资粮，就是他本身就是一个，例如他是一个明星，那本来。就长得很很美丽嘛，吼、哦，我们讲很庄严，所以咧，他本来就具备这样的条件。那在这样的条件基础之上，再加上他有正确的知见，我们讲知见吼，就是正确的价值观跟认知观，吼，就是他碰到很多事情，他是可以把不好的状况，吼，用好的念头，吼，去转换。那慢慢他的事业就会越来越宽广，那他看到的事情就会越来越美好。所以嘞，这个还是有弹书，还是有弹书，不是说你照这样子做就完全万无一失、哦。那其实像这这类书也非常的多，除了我说秘密这本书之外，就是有一阵子也蛮流行的，像是那个有钱人与你想的不一样。哦、就是一些理财书就会告诉你说，哎，其实我们一般人是为钱而工作，可是有钱人他在一开始的想法就是跟我们一般人不一样，所以他才变有钱嘛。因为他,他很清楚，这个财富只是让他达成他生命成功，或者他生命财富自由的一个过程而已。他重点不是这个财富，而是他的价值观，或者他生活的方式，他的他的认知这件事情。他其实这样讲也没有错，但是你要知道，我觉得这这这一类的书很多时候就是我们知道，但是我们为什么没有办法向他们那些人？有一个很大的部分就是我们讲的所谓的福。这件事情，另外一件事情就是，我们到底有没有办法，让我们的心念哦，一直保持这样的一个状态，就可以再讲到宗教里面的佛教。其实我们佛教里面，我们有很多经典也都会跟你讲说，哎，你来用佛教的观念或者是佛教的方法，乃自我们来佛寺里面跟佛菩萨许愿，那佛菩萨会满你的愿，这件事情到底对还不对？我为什么会提出这样的疑问？是我记得我那时候还在念佛学院的时候，因为我们的寺院会办所谓的让年轻人来参加体验这个出家的生活。那有一年的这个体验营里面，就有一位年轻的同学就发问了一个问题，就跟我们的法师发问这样的一个问题：说法师，你们都教我们说要无所求，要无欲，但是你们要要我们发愿，那发愿跟欲这个事情是不是有所冲突？就是说我今天我没有学佛，我去寺院，我跟,跟佛菩萨来许一个愿，那你们会说这个是欲望。可是呢，你们当你变成一个佛弟子的时候，你就会讲成说这个是一个愿、哦。那欲跟愿到底有什么不一样？哦、那当下我我听到这个同学发问的时候，其实我脑筋一片空白，哈、哦，有一点傻住。他这样子讲也没错啊，就是。玉跟院，本来就是看起来好像一样的，怎么哪里不一样？后来仔细想想，真的有一点不太一样。为什么不一样呢？因为我们可以看到那个经典里面告诉我们的愿，其实或许我我这样讲起来会有点不切实际，或是或者是没有接触人会觉得非常不切实际，因为它里面的都是告诉我们要发什么愿，要发利益众生的愿，要发我们要断烦恼的愿。或者是发这个什么法门无量誓愿学吼、哦，就是佛教里面有各种各样的修行方法，我们都要学习。就是这个东西一般人不会去发这个愿吧？我不晓得听众朋友们你们自己有没有发过这样的愿？在你没有接触佛教之前，我觉得基本上很少很少啦，除非说你真的就是那个什么再来人，就是你过去已经在佛教里面修行很久，不然我们生命过程当中，我不觉得一个小孩子他会发一个说。我要利益众生这样的一个愿，那到佛寺里面来，是不是除了这个愿以外不能发嘞？还有就是说，哎、欸，我们在学佛之前，我们讲发愿之前，其实很多人到寺院里面，他是求什么？求财？前面讲求财哦，或是乃至求婚姻这样的事情，在佛寺不能做吗？哦，其实我觉得不是不能做，不是不能做。那我觉得佛教也没有否认或者是批判这样的事情。那我不晓得。大家有没有听过有的法师会讲说，哎、欸，其实发这样的愿是很自私的，或者是不对的，哦、我们应该要发怎么样怎么样的愿？我觉得又讲的太严格了，因为我们知道，就是我们一定要先满足基本的生存条件也好，就像我说的，其实很多人来寺院，我们说发愿也好，或是向佛菩萨祈求也好，有一些人是在他们生命低潮的时候，他们确实需要宗教的力量，或者是。这些佛菩萨的帮忙，让他们例如身体不好，他要变得好一点，好一点才能怎么样？才能奉献嘛，或者是乃自生继续生存在这个世界上面。所以这个是一个非常基本的东西。再来，再者，我、哦、就讲到另外一种，我这一集一直在讲到，呃，现在人很多人都是因为会去求财啊、求婚姻啊，或者是有的夫妻吼、哦、结婚以后没有办法生育。其实也会来寺庙里面求。那我们我们也可以看到佛教的经典，特别是这个观音法门里面哦，那个普门经里面都有讲，就是如果你想要求子，其实你可以念观世音菩萨或修这个观音法门。观世音菩萨其实很灵感。那为什么会这样子讲？那不是跟这个佛教的老师跟你们讲说，你不要发这种很小的愿，有冲突吗？哦，其实应该是没有冲突。那我们也看到这个观音的形象在中国，哦，它有各式各样的形象。那我印象很深的就是有一个形象叫送子观音。哦，那为什么有送子观音？其实很明显，它就显现一个很根本的问题，就是佛菩萨或是佛教这个世间流传的过程当中，还是需要满足一般庶民大众或是平民的一些需求。那这些需求是不是一定都能完成？这个是哲学问题，我没有打算很难在这个节目里面跟大家探讨。但是你可以看到过去的文献记记载上面，确实有很多人是因为跟观世音菩萨祈求，然后得到了小孩。那这些资料特别佛教的这个高僧记载里面特别的多。哦、所以从这里面我就我就在想到。就是例如啦，你可以想象，古代有一对夫妻结婚了以后一直没办法生小孩。那我们知道，古代的这个华人的社会里面，如果一个女性嫁到一个家庭里面去，小孩生不出来这件事，情是对这个女性，或者是对对这个丈夫来讲，是他们要承受压力很大，因为长辈还有亲戚都在看这件事情，所以他用尽任何方法没有办法，最后就只好怎么样？走到宗教这一块，他就去寺寺院里面祈求，祈求什么嘞？希望观世音菩萨人赐我一个小孩，哦，赐赐我一个儿子。那赐我儿子以后，当然是怎么样？希望他长得健康，希望他长得聪明。再者就是你许愿以后就要还愿嘛，这个是一个很基本的一个概念。哦，当然佛教我们并没有特别强调，我们也不会讲说这个像一般的。民间宗教有所谓的那个对价关系，不过我们可以看到很多父母亲这样子讲的，哎，就是祈求以后他生的小孩其实跟佛教有不叫深的因缘，所以我们可以看到那高僧传啊，很多人都会讲说，哎，这个高僧出生的时候有一些神意啊，哦，例如天放光啊，或者是妈妈梦到哦什么白象入肚子啊，还是观世音菩萨来呀、啊，带了一个小孩来呀、啊。然后后来这个小孩哦从小就很聪明啊，然后去寺庙都会怎么样无师自通啊，会去主动拜佛啊、礼佛啊。其实有一些因缘，就是第一个就是当然跟佛教这个父母亲跟佛教佛菩萨祈求，他有相应嘛。那佛菩萨不管是不是真的佛菩萨带他来，就是这个小孩子会有有这个因素在里面，那后来会成为高僧也不无道理、哦所以呢，这个佛菩萨基本上还是会满一般世间人普通的愿，但是佛教在这个基础上面延伸，就像前面讲这个求小孩得小孩了以后，其实你可以看到，慢慢的就那个家庭会变佛化家庭，这是一个。再來就是这个小孩子可能跟佛教不教有姻缘，先不管他之后会不会出家，他可能以后长大了，他没出家，他也是他妈妈跟他讲这个故事，他也是会跟佛教有一个连接的关系。再来，我就是要讲说，其实佛教是站在这个基础上面告诉我们，我们要超越或者是成长。因为就像前面一开始讲的，我们人在成长的过程当中，会从最基本的生物的需求哦，生物欲这件事情转化，转化成变成个人的欲望。但是欲望不断的滚动之下，你只是会越来越怎么样，在里面沉沦，无法自拔，到最后就是变成说你。今天你许你你想要得到一件东西，你得不到，你就是去某某某庙，或是求某某神哦来帮助你。那一直帮一直帮帮到最后，那个神没办法帮助你的时候，你怎么办？你会很痛苦啊！就算你不会对那个神不礼貌，但是你也会很痛苦。那这件事情其实，在我们人生当中不，不不止这个满足欲望这件事情，就像前面讲的欲望里面，其实有很多是跟我们五官有关系的。就直接想到说，其实像很多人，他在生命低潮的时候，他没有求助宗教也好，或是一个正确心念的转换，他会去麻痹自己的五官。那其中一个就是喝酒这件事情。可是喝酒，他或许可以暂时帮你挡住，或者是麻痹哦，你对烦恼的这个执着。但是等你酒醒以后，你的烦恼还是在。然后你又觉得说啊，我在喝酒，在那个。半睡半醒之间，好像没有烦恼这件事情是很好的。所以，当你下一次烦恼来的时候，你又再去喝酒，就越来越重，越来越重。或者是你去用一些很重的感官声音，还有包括现在这个时代，其实这个毒品问题非常严重。就是你慢慢的，你的生命的模式跟习惯，它是导向不好的。那欲望这件事情本质也是一样，它慢慢的就是会。你就会执着在你想要取得的钱上面，或者是你所谓定义的成功这件事情上面。那这一件事情其实是，老实讲是蛮危险的。如果没有看清楚的话，那像在佛教的法门里面，或者是这个宗派里面，我们知道像这个密宗，密宗其实是有很强的这个现世利益的部分。那现世利益呢，很基本的就是他们有一些。方法助导的方法是帮助你满愿，满愿这件事情。但是很多人搞错方向。那像密法传承的法师或者是修密法人，其实都会跟你讲一个非常重要观念，什么观念？这个观念就是告诉你，一开始要发所谓的大悲心。什么叫大悲心呢？就是说你要达成这个愿望的。最终的目标是你要利益众生。那你会说：“哎，我只是想要我生活，哎，我身体健康一点，这跟利益众生有什么关系？跟利益众生有什么关系？当然有关系啊！你可以想，你可以想象，你现在身体不好，以佛教的这个生命观来讲，可能过去有一些行为造成你这一世的生生命或是健康不好，这一些原因很有可能是你跟别人，哦，你伤害了别人，过去伤害了别人，或是结得不好的缘。”那你要化解这样的缘是怎么样？当然，最最根本的，如果我们都愿意发好的心念，我们在健康的状况之下，我们可以用我们的体力、我们的心力来奉献出去，那你就是跟这个世界的众生结缘，乃至看不到的众生结缘。所以，像这个密教修法，乃至诶显、欸、教，像我们我们汉传佛教的显教。其实为什么教大家就是要发那个广大的愿也好，或者是教大家无所求、哦、更高的境界无所求，就是因为如果你只是在欲望当中打滚，只是增长你的不好的心念，而且到最后你会没有办法让你的生命升华。那唯有透过这个更高层次的愿望，或者是我们讲这个发这个所谓的大愿，慢慢的我们将我们的。我们所谓的我们的财哈累积在其他人身上的时候，当你今天生命在低潮的时候，哎、欸，这些财它会回流到你身身上。举例来说，如果我们都跟我们的朋友很好，跟我们的父母很好，跟我们的亲戚很好，那当你有难的时候，他们是不是都会伸手出来帮你？哦，所以这个是因跟果都正确的状况之下，但是如果没有这样的概念呢？你只是为了你私利，然后不断的。麻痹自己也好，或者是做不正当的乞求，哦，不正当的取得，到最后只是伤害了你自己，也伤害了别人。好，所以这一集大概要跟大家分享，就是说，其实宗教里面是不是有帮助人家心想事成的部分，是有的，我们也不否认跟排斥这件事情。但是我们更重要的是，除了在这个基础之上，又帮大家哦往上，告诉大家往上的方法。就像那个《秘密》这本书教大家这样子，可是我们在操作上面为什么碰到碰到问题？其实，在佛法的修行或者是这个愿的操作上面，告诉你这样的一件事情：一开始满你的愿以后，重要的是你要透过这样的愿来利益众生，然后再来就是修炼自己的心智。唯有修炼自己的心智，当你的愿望在实践的过程当中碰到的阻碍，或者是碰到不顺遂的事情，因为自己心的。安定心的强大，所以呢，你的这个善念不会断哦。不然一般人来讲，你只是把你的愿加注在看不见、虚无缥缈的佛菩萨身上也好，或是神的身上也好，或是无形的众生的身上也好，这个是很不切实际。第一个是很不切实际，第二个是有一些境界现前的时候，其实你很容易就会往不好的方向去。所以不好方向，就是。你会很挫折，然后你会没有信心，然后你的信念会不够强大，所以来佛教接触的朋友们，你们除了有这样知道有这样的利益以外，就是你要透过这个过程，哎，佛经里面教导的这些东西，其实它背后的生音就是不断的回到我们心哦，让我们的心能安定，在实践你的人生目标，或者是你有所谓的你的梦想的过程当中，一定有很多阻碍。哦，不会，因为你成为佛教徒就不会有这些阻碍。有这些阻碍的时候，你借由这些境界来，你可以安心哦，然后你可以活在当下，那最终一定会走到你想要达成那个目标，这是一定没有问题的。因为我自己身旁有很多这个学佛的信徒也好，或是我们的师兄弟哦，都有这样子的生命过程跟体验。那我们看到那个文献啊，古文献也有很多这样的的记载，哦、所以，既然来接触这个佛教或佛法，就是除了学习以外，另外就是我们要将这样的一个观念跟概念带到生活当中，然后来帮助我们，哦，学习跟成长。我想这个是比较重要的，那也是我希望透过这个频道，然后来。分享给大家，并且让大家再一次哦去思考你的宗教信仰，或者是说你在实践宗教宗教生活当中哦碰到一些事情，是不是有办法哦再次的、哦、坚定你这个宗教实践这条路？好了，这一次要跟大家分享的就是这些内容，希望这集内容对大家有所帮助，也让大家再重新思考一些事情。那如果你觉得小张这个节目很好，或是身旁有人对宗教世界，特别是佛教哦，想要了解的话，请大家再把我，我把这个节目分享给他们。那么我们就下一集见喽、哦。